0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.
1: Covid-19, confinement, pandémie. Ce virus nous a embarqués dans des conditions de vie sociale et individuelle terriblement affectées. Cette société du Covid-19 intéresse justement les sociologues du Sens, le Centre Nantais de Sociologie. Lesquels ont lancé une étude pour décrypter cette société du Covid-19, les conditions de vie durant cette période à l'échelle locale en partenariat ouvert avec d'autres entités. Une recherche spécifique et que chacun pourra suivre en ligne dans un cahier de recherche. Sapiens fait le point avec Tristan Poulouac, enseignant-chercheur au Sens et à l'Université de Nantes, sociologue de l'éducation. Tristan Poulouaec, avec vos collègues, vous lancez une étude spécifique sur cette société du Covid-19. Mais de quoi parle-t-on exactement
0: Comme tout le monde, on a été stupéfait par cette crise sanitaire, le confinement. Et en fait, ce qui nous a motivés au départ, c'est l'impossibilité d'enquêter. Paradoxalement, dans notre métier, on a vraiment besoin de se déplacer, de rencontrer les gens, de discuter entre collègues. Et d'un seul coup, on ne pouvait plus rien faire. Et moi, mon, mon angoisse, c'est peut-être un mot un peu fort, mais c'était de ne garder aucune trace de ce qui se passait et de ne plus pouvoir en discuter avec des collègues. Donc euh, à quelques-uns, on a commencé à en discuter par courrier électronique et l'idée est venue d'un carnet de recherche où on rassemblerait des matériaux, d'abord des, voilà, des traces, des, des choses qui apparaissent quand même, qu'on peut récolter et essayer de les analyser, oui, effectivement, un peu.
1: C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on vit une période où on a vécu une période assez extraordinaire, dans le vrai sens du terme, mais en même temps qui est totalement sur le registre de l'émotion, du ressenti.
0: Oui, alors ces émotions, ce ressenti, effectivement, on, on aimerait euh, l'enregistrer de façon systématique, et pour ça, il faudrait vraiment euh, aller voir des gens, les solliciter, varier les profils, euh, prendre du temps, et puis être dans des interactions de face à face, et tout ça, c'est plus possible. Donc on s'est rabattu sur d'autres choses. Alors il y, y a des matériaux qui existent quand même, il y a des données quantitatives, il y a des, des, des publications dans la presse, et puis on a beaucoup utilisé la photographie. Assez naturellement, finalement, on, on s'est mis à photographier ce qu'on pouvait autour de chez nous, euh, pendant les sorties, les rares sorties qu'on s'autorise. Et mine de rien, on voit quand même pas mal de choses.
1: Est-ce que les données aussi euh, historiques Grippe espagnole, peste noire, temps de transport du virus, etc. font partie aussi de, votre, de vos conditions initiales de recherche
0: Alors c'est vrai qu'en sociologie, on est plutôt sur l'analyse du temps présent, mais il y a une sociologie historique, une socio-histoire. Bon, on s'est quand même appuyé sur des, des textes, des publications déjà existantes sur les, les épidémies passées. Euh, on a des collègues, par exemple, qui se sont replongés dans des, des articles sur l'histoire de la peste, euh, euh, le SRAS qui n'est pas si loin... Euh, voilà, Donc oui, l'histoire, c'est précieux. Euh, maintenant, il, il faut aussi comprendre ce que la situation a de complètement nouveau. Parce que ces grandes épidémies, elles ont fait beaucoup plus de morts. Enfin, là, je parle de la peste ou du choléra, bien sûr. Euh, mais il y a quand même des points communs. C'est qu'aujourd'hui, euh, en l'absence de vaccins, faute de masques en quantité suffisante, etc., finalement, la solution qui a été trouvée, le confinement, elle est assez archaïque. Hein. C'est ce qu'on avait fait au moment des, des grandes pestes.
1: À cet égard, le confinement... C'est pas le même pour tout le monde, on est dans une société assez spéciale où il y a des gens qui, qui travaillent mais quand ils rentrent chez eux, ils sont confinés ils n'ont pas accès au cinéma, à la culture ou au reste il y a des gens qui sont confinés chez eux, qui n'ont plus rien ils sont chez eux, ils font leur petite sortie il y a les gens qui sont dans des métiers de, de comment dire d'impact immédiat euh, bon, ça va faire des différences aussi de gens quand tout le monde va ressortir à nouveau il y a ceux qui y étaient et ceux qui n'étaient pas est-ce qu'il n'y a pas ce, cette, cette, cette perception aussi qui sera ressentie.
0: C'est vrai qu'on a l'impression parfois que le confinement est généralisé, mais quand on regarde les, les vies des travailleurs, en fait, il y a des, des grandes disparités et donc des inégalités qui préexistaient mais qui sont retraduites, reformulées aujourd'hui. Euh, effectivement, euh, voilà, on a par exemple des étudiants qui ont euh, vu leur charge de travail augmenter parce qu'ils sont euh, caissiers, euh, euh, livreurs, euh, et à côté de ça, vous avez des, des gens qui, ont, qui avaient déjà une habitude du télétravail et pour qui le confinement peut se passer mieux, effectivement.
1: Enfin, J'imagine que vous prenez forcément en compte aussi les différences sociales qu'il peut y avoir dans ce confinement entre euh, les gens d'un centre-ville, les gens de quartier, euh, euh, la question de l'habitat va être en jeu, la question du, du chômage partiel avec moins de revenus aussi, fait qu'on a moins d'argent par rapport à une vie normale. Toutes ces choses-là, vous allez les prendre en compte aussi
0: Dans un premier temps, on, on s'est focalisé sur... Euh, les traces les plus immédiates et les plus visibles, faute de pouvoir faire mieux. Euh, mais assez vite, on s'est dit, finalement, ce qui nous arrive, ça va durer. Et ce chantier de recherche qu'on lance, là, il va, il va nous préoccuper pendant des, des mois et des mois. Donc on, on prend date et on essaye de, de lancer des chantiers. Alors, à la hauteur de nos moyens, je le répète, ils sont encore limités pour le moment. Mais on est à un laboratoire de recherche où il y a une centaine de membres. Euh, certains habitent à la campagne, d'autres en ville, dans différentes villes. Euh, il y a des situations assez variées, donc ça nous permet quand même d'avoir un petit aperçu sur euh, cette diversité que vous évoquez là.
1: Comment est-ce qu'on lance justement un tel axe de recherche Ça part de quelques-uns et, euh, et, et on y va. Et question subsidiaire, euh, comment on la lance et sur quel support on se lance Comment on se met en ordre de marche ouais. Alors au
0: départ, c'est des, <rire> des conversations de couloirs, si on avait pu être dans des couloirs. Euh, on était quelques-uns à, à continuer à discuter par, euh, par mail et puis euh, avec la directrice du laboratoire, Marie Cartier, euh, est venue l'idée que tout ça pouvait euh, être accueilli par une espèce de blog, donc euh, les carnets de la plateforme Hypothèse qui sont euh, gérés à Marseille par euh, une équipe de l'EHESS et qui sont un support assez, euh, assez facile pour nous et qu'on pratique déjà habituellement. Hein. Euh, donc voilà, on a ouvert ce blog tout début avril et puis on avait déjà quelques pistes de publication et on a voilà, mis en place un comité éditorial avec des gens de notre laboratoire. Euh, donc on reçoit des propositions, on les examine comme une revue habituelle euh, avec une contrainte de, de format qui est beaucoup plus libre parce que là on peut mettre plein de matériaux, on peut faire des textes très très courts, des textes plus longs. Voilà comment on s'est lancé. Alors il faut peut-être préciser aussi qu'on n'a pas attendu de financement particulier ou de... on n'a pas répondu à une commande. C'est vraiment quelque chose qu'on a décidé de faire nous-mêmes à la hauteur de nos moyens. On essaye de faire notre travail de chercheur habituel, c'est-à-dire d'objectiver les... les faits sociaux. On n'est pas non plus dans une analyse politique. Euh... Bien sûr qu'il y a plein de choses révoltantes et que... Nous-mêmes, on a nos idées là-dessus. Mais là, c'est vraiment euh, essayer de continuer à faire notre travail, euh, comme d'habitude, en récoltant des matériaux, en les confrontant, euh, vraiment dans une analyse euh, scientifique.
1: Et de fait, ça veut dire aussi que les gens peuvent suivre vos travaux
0: Ah oui, oui, tout à fait. Alors, il n'est pas encore très connu, ce carnet. Ce qu'on veut vraiment, c'est... Euh, susciter un intérêt local de gens qui euh, voudraient témoigner, pourquoi pas, ou qui auraient des choses à dire. Euh, on pourrait imaginer des entretiens à distance avec des, euh, des habitants de Loire-Atlantique ou de Vendée. Enfin... Après, euh, c'est difficile quand ça devient trop large pour nous, parce qu'on a l'habitude d'une analyse vraiment localisée dans notre laboratoire de recherche. Euh, c'est en, vraiment en connaissant bien les contextes qu'on peut bien interpréter ce qui se fait et ce qui se dit.
1: Est-ce que dans cette, cette recherche qui se lance, vous avez euh, prévu euh, des, des échanges euh, au niveau national, au niveau européen ou plus loin
0: Non, pour l'instant, c'est vraiment une initiative complètement locale, mais assumée comme telle. Euh, on sait qu'il y a d'autres collègues ailleurs en France qui, qui font aussi des choses. Euh, on participe par exemple à une grande enquête par questionnaire qui a été euh, proposée par des, des collègues de Grenoble, Aix... Ils ont lancé un questionnaire donc, en ligne sur euh, la vie sociale confinée, sur euh, les inégalités face au travail, face à la consommation, etc. Et donc ils ont proposé que les étudiants, qui sont un public intéressant pour euh, ce genre d'enquête, euh, diffusent le questionnaire autour d'eux, euh, fassent répondre leurs parents. Euh, voilà, parce que ça nous fera aussi du matériau pour, euh, pour la suite, pour l'année prochaine.
1: Quelle forme de restitution il y aura, in fine C'est ce carnet ou il y aura une séance quelque part
0: on ne s'est pas encore vraiment posé la question. Pour l'instant, c'est un, un but en soi, mais euh, après tout, on pourrait imaginer qu'après, euh, ça nous serve de base pour euh, d'autres projets plus ambitieux, avec euh, des restitutions plus larges. C'est une bonne idée.
1: <rire> Merci.
0: Sapiens, science et sagesse. Le tandem de l'innovation raisonnée,